1: alors Mathieu qui a publié une photo absolument magnifique sur sa page Facebook, une rue de Paris euh, le soir, euh, c'est très ombragé, Mathieu est là avec un chapeau et le col relevé de son manteau, c'est un croisement de Dick Tracy et le prêtre dans l'exorciste, super photo, ouais. alors qu'est-ce que tu choisis, Dick Tracy ou le prêtre dans l'exorciste Mathieu ben,
0: Sachant que je plonge dans les enfers de la pensée folle qui cherche aujourd'hui à anéantir notre civilisation, peut-être suis-je finalement le prêtre dans l'exorcisme. <rire> Mais...
1: <rire> Alors, si tu mets le prêtre dans l'exorcisme, est-ce que tu veux, euh, tu veux euh, sortir le démon de Michael Rousseau?
0: Non, en fait, tout simplement, mais j'aimerais bien le confesser, cet homme. Mais euh, non, alors, c'est assez particulier, ce qu'on a vu. En fait, que ce qui m'a frappé, c'est le rapport décomplexé euh, de cet homme à son sentiment de supériorité par rapport aux Québécois, à Montréal, à la langue française. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui ne parvient pas à comprendre qu'on lui demande de fonctionner en français, qui ne se rend pas compte qu'il est méprisant et qui exprime une forme de souveraineté, de mépris rhodésien, pour le dire avec un mot d'hier, mais qui s'applique aujourd'hui, qui nous redit « speak white » à sa manière, et qui, plus encore, le dit, il faut le dire, à Zappa, le journaliste qui lui pose la question, Pourriez-vous reposer votre question en anglais pour être certaine de bien y répondre Non, mais c'est le speak white adressé aux domestiques. <rire> Petit personnel, voudriez-vous, s'il vous plaît, parler anglais Parce que sinon, je vous comprends pas. Je n'ai quand même pas le temps d'apprendre à, à comprendre correctement les questions du pays où je m'installe et où je dirigerai quelque chose. Il y a, y a, C'est une scène qui, pour moi, était euh, atroce. Mais parce qu'elle est révélatrice, ce n'est pas, pas un événement isolé qu'on a vu là. C'est une tendance qui se révèle. Quand Balarama Holness nous dit « je me révolte au nom des anglophones opprimés à Montréal », quand la gouverneure générale n'a pas parler français, quand de plus en plus de figures publiques considèrent que le, 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 le bilinguisme doit céder le pas au multiculturalisme, donc le français doit redevenir une forme de langue accessoire secondaire optionnelle, et quand le PDG d'Air Canada dit ça sans gêne, c'est que c'est une tendance lourde qui se dévoile, confirmée par la démographie, la démographie à la grandeur du Canada, la démographie au Québec, la démographie à Montréal et à Laval. Tout ça mis ensemble, c'est un portrait effarant. Et là, c'est comme si hier, ça s'affirmait de manière décomplexée, sans même imaginer un instant qu'il pouvait avoir un problème par rapport à ça.
1: Peut-on blâmer un enfant de prendre un bonbon si on met le bol de bonbons devant lui? Le problème est-il Michael Rousseau qui ne parle pas français à Montréal ou un système qui permet aux gens de vivre, de travailler, euh, d'obtenir des services sans parler un mot de français?
0: Ah ben ça, je, les deux éléments. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, Michael Oso n'est intéressant que parce qu'il est révélateur d'une dynamique lourde. Ben oui. Si c'était une anecdote, bon, on s'en ficherait un peu, il y en a de tous les de tous les côtés. Mais là, c'est que c'est un révélateur. C'est un symptôme. Mais par ailleurs... Il y a quelque chose dans son comportement personnel qui fait penser à Donald, Donald Gordon, oui c'est ça dans les années 60 je crois, enfin c'est au début des années 60, euh, au temps du CN qui disait, il n'y a pas assez de Canadiens français compétents pour que je puisse les nommer sur mon conseil d'administration. Donc il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est du mépris ou d'une une, une absence total de contact avec les codes élémentaires de la société québécoise parce qu'il faut être déconnecté du Québec longtemps pour oser dire quelque chose comme ça donc j'alterne entre l'ignorance absolue ce qui est quand même pas un conseil pour un euh, pour un dirigeant ou une véritable arrogance un véritable mépris mais dans les deux cas dans les deux cas c'est révélateur d'une inversion du rapport de force démographique politique linguistique et quand j'entends François Legault dire c'est inacceptable quand j'entends mon jean Barrette dire c'est inacceptable. J'ai envie de dire, ben messieurs, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est inac... Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on en soit rendu là Et j'aimerais dire tout le bien que j'ai pensé du discours magnifique de Pascal Bérubé à l'Assemblée nationale, qui a commenté cette euh, cette scène-là. Un discours remarquable, un discours comme les indépendantistes et les nationalistes devraient tenir depuis longtemps, comme ils devraient tenir dans les circonstances. Il faut aller voir ça, c'est disponible sur YouTube. Le discours de Bérubé à l'Assemblée nationale, c'est un vrai discours nationaliste, indépendantiste, qui, qui, qui situe ce qui s'est passé mmh. avec Michael Rousseau à la hauteur des, des tendances présentes, à la hauteur de l'histoire de notre pays, à la hauteur de l'histoire de questions question nationale. Il faut voir ce discours, c'est la réponse politique qui s'impose en ce moment et pas seulement, le, on est bien désolé en ce moment de ce qui se passe tout en n'agissant pas sur les tendances qui nous conduisent à cette situation.
1: Ben oui, il y a des trous dans le système, après ça, on blâme les gens de profiter de ces trous-là. Regarde, c'est comme les, 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 les paradis fiscaux, on gueule contre les millionnaires d'utiliser les paradis fiscaux, oui, mais c'est légal. On permet les paradis fiscaux, à un fou d'une poche, c'est certain que le gars va l'utiliser. Michael Rousseau, comme tu dis, n'est que le révélateur d'un système qui permet ça.
0: Oui, c'est un révélateur, mais justement, c'est que là, là, il y, y, y a un moment de vérité. Là, c'est pas, c'est pas Tikkun Tanguy, là, ou euh, Tikkun, McPherson, ou j'en sais rien comment on pourrait l'appeler, qui, ou Tikkun, Curtis, peut-être, je sais pas trop, qui déciderait d'avoir, de, 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 de se comporter ainsi, là. Non. Là, c'est une figure d'autorité, une figure forte, une figure de leadership économique, une figure de leadership dans, le, dans, dans ce qu'est la société québécoise. Alors, Air Canada, son siège social est à Montréal. Tout ça, tout ça veut dire quelque chose. Que vont faire nos élites devant ça? C'est ça la question. Que, Est-ce que, est que simon jean Barrette qui a fait un très bon tweet en disant ça nous ramène dans les années 50 ou à peu près très juste, mais c'est quoi la suite? Est-ce qu'il pense vraiment que son projet de loi, euh, de modernisation de la loi 101, suffit pour renverser la tendance Quand on sait que la CAQ veut augmenter les seuils d'immigration, est-ce qu'elle se rend compte qu'elle contribuera à à, à, aux tendances démographiques qui, qui font en sorte qu'aujourd'hui, le français est en situation de régression à Montréal Quand le premier ministre Legault, que j'estime, se montre incapable d'envisager même la possibilité de l'indépendance, quand il voit des choses comme ça, est-ce qu'il ne contribue pas à la création d'un contexte qui rend possible ce retour du mépris à l'endroit des francophones Il y a des gens qui sont en position d'autorité dans le mouvement, dans la, appelons ça la grande famille nationaliste québécoise, qui siège aujourd'hui pour l'essentiel à la CAC, mais qui ne se résume pas. Il y a des gens qui vont devoir se dire... Là, ils vont devoir faire un examen de conscience. Est-ce que leur position est encore tenable? Ou est-ce qu'ils vont traiter ça chaque fois comme des faits divers choquants, mais qui n'ont pas de conséquences véritablement?
1: Écoute, je veux absolument qu'on prenne un peu de temps pour parler de ton texte très important aujourd'hui. C'est euh, des 40 ans de la nuit des longs couteaux. D'ailleurs, tu as vu la photo en page 15 ouais. du Journal de Montréal où on voit euh, à gauche euh, Pierre-Elliott Trudeau avec toute sa gang autour de lui en train de se faire des, de, de se parler dans l'oreille et tout ça. Et à droite, isolé, tout Seul dans son coin. Euh, René Lévesque, quand dit une photo vaut mille mots, c'est la preuve. Donc, écrit là-dessus euh, pour ceux qui ne connaissent pas La Nuit des Longs Couteaux. Euh, explique
0: moi Alors, oui, voilà, je, voulais, je voulais rappeler parce que ça fait 40 ans. Puis, quelquefois, on a tendance à se dire ah ouais, mais c'est le passé, c'est vieux. Puis moi, j'aimerais je voulais rappeler, même, donc je ne donnais pas tout le détail de l'histoire, je la suppose connue ou accessible, mais je voulais réfléchir sur les conséquences de tout ça. Il y a 40 ans, suite au référendum de 1980, suite aux négociations constitutionnelles qui avaient eu les années 60, finalement, à la fin des années 70, euh, il y a euh, donc y a le référendum de 80 qui échoue. Mais Trudeau dit à ce moment-là « mon nom est québécois ». Puis il dit au centre le sauver quelques jours avant le référendum, nous, les députés québécois, nous mettons nos sièges en jeu pour avoir du changement. En voulant dire du changement, on met nos sièges en jeu. Donc là, ce que les Québécois comprennent, ils vont enfin nous reconnaître comme peuple. Ils vont enfin reconnaître les pouvoirs nécessaires pour que le Québec ait un statut particulier dans la fédération. On va enfin nous reconnaître d'égal à égal. Mais Trudeau a une toute autre vision des choses. Il ment objectivement. Et qu'est-ce qu'il fait il décide, en fait, d'imposer une constitution nouvelle euh, aux Québécois qui, les, qui leur enlève des pouvoirs politiques, des pouvoirs linguistiques, tous les pouvoirs sur ce qui touche fondamentalement notre identité. Et comment ça se passe, c'est que dans le cadre des négociations constitutionnelles, ça, ça semble bloqué un peu, mais pendant que les Lévesque retournent de son côté de la, la rivière des Outaouais pour se dire, ben, le lendemain, a une autre journée de négociation, Jean Chrétien, Hein, le déloyal, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble tous les premiers ministres du Canada anglais dans les forces de mémoire dans la cuisine ou la kitchenette du, du château Laurier Ottawa, puis il se fabrique une constitution pendant la nuit, puis le lendemain matin, quand M. Lévesque revient, eh bien, hop, le Canada anglais, avec ceux qui, par ailleurs, le servent de manière servile au Québec, hein, les Trudeau, les Chrétiens, les André Ouellet et tout ça, Ouais, là, je me trompe pas. J'espère ne pas me tromper en disant ça. Si, euh, si là, il y a un point d'interrogation, j'espère que je me trompe pas okay. sur son nom. Euh, les chrétiens Trudeau, assurément. Euh, et ben, finalement, ils nous imposent une nouvelle Constitution qui nous dépossède politiquement. Et là, on en voit des effets 40 ans plus tard. C'est Les gens vont dire, on yeux de la Constitution. Pourquoi s'intéresser à ça? Ben, mon Dieu, parce que la Constitution modifie fondamentalement les paramètres de notre existence collective. Ben oui. La Constitution de 82 a sacralisé le multiculturalisme, elle a sacralisé le gouvernement des juges, elle a diminué les pouvoirs du Québec en matière linguistique, elle a soumis l'autorité de l'Assemblée nationale sur toutes les questions essentielles, en dernière instance, à la Cour suprême. Puis une dernière chose, Jean Chrétien, qui est l'organisateur de cette espèce de coup d'État, pour reprendre la formule très juste de Frédéric Bastien, eh ben ensuite, en 95, c'est lui... Qui va mobiliser des ressources immenses avec le, finalement les ressources de l'État fédéral qui va violer la loi référendaire québécoise pour que ça gagne le non-gagne coûte que coûte, c'est lui qui après ça va faire le plan B qui va être un plan de diabolisation du nationaliste québécois, c'est lui qui va faire la loi C-20, qui va chercher à verrouiller par le par Ottawa notre droit d'autodétermination. Donc c'est une séquence historique qu'on doit garder à l'esprit parce que pour aujourd'hui, notre espèce de diminution nationale, notre impuissance collective, le fait qu'on soit paralysé trop souvent quand il y a le temps de défendre nos intérêts fondamentaux, il faut savoir que ce changement constitutionnel-là a fondamentalement changé les paramètres de la vie collective, donc je crois il est nécessaire d'y revenir.
1: Ben, tout à fait, c'est un excellent texte. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette formule-là de coup d'État. Il faut rappeler, hein, Mathieu, il faut rappeler là que cette constitution-là, qu'on qu nous a poussé dans la gorge de force, n'a été reconnue par aucun gouvernement au Québec, même les gouvernements libéraux n'ont jamais ah ben, reconnu cette constitution-là. Les
0: rêvaient de la signer, mais la constitution canadienne n'est toujours pas signée par le Québec. Autrement dit, sur le plan de la légitimité, nous ne consentons pas à ce régime. Puis on comprend, parce de la vision québécoise du monde puis la vision canadienne portée par 82, c'est plus seulement deux pays, c'est deux visions de la société, j'oserais presque dire, c'est presque deux manières de penser la citoyenneté, la liberté, l'identité, tout ça. Donc là, on arrive à un moment dans notre histoire, moi je, je pense que si on, on est dans un moment d'accélération historique, on voit tous les effets du régime de 82, on les voit. On voit par ailleurs la diminution de notre poids démographique dans le Canada. On voit la diminution de notre de, de, du français au Québec même. On voit que nos choix politiques fondamentaux sont toujours pris aujourd'hui sous la surveillance du régime de 82, c'est juste en voit de la loi 21. Il y aura un moment de vérité dans les prochaines années au Québec, j'en suis certain. C'est la fameuse troisième chance qu'on espérait, elle va arriver de manière inattendue. Elle va arriver de manière inattendue, parce que c'est un « meet en fait. Le Canada anglais va nous forcer à choisir entre, finalement, la régression ou l'émancipation. Et je pense que tous les nationalistes québécois qu'ils soient indépendantistes en ce moment ou autonomistes doivent réfléchir à cette prochaine étape parce qu'elle viendra. Puis si on n'est pas à la hauteur à ce moment-là... Ben, on va voir à quel point ça peut, quand s'enclenche ça, ça la dynamique d'assimilation et de disparition d'un peuple, ça peut aller vite, ça peut faire mal. Je pense qu'on se dirige vers des années essentielles et de ce point de vue, il y a une forme de lucidité politique nécessaire qui s'inscrit sur le signe de la lucidité historique.
1: Alors, il faut lire ton texte, c'est le blog aussi remarquable de Frédéric Bastien. Merci Absolument. beaucoup. Father Caras, c'était le, le, le nom du père dans des exercices. Oui. Father Caras, bonne soirée.
0: Au plaisir, ça bye bye. bye.